0: Y en estas últimas semanas hemos tenido rumores de los iPhones, el iPhone 14, y hay uno que quería discutir con vos porque la verdad a mí no me parece que cambie el mundo. No sé si lo has visto, pero son estos, han, han salido los rumores de las pantallas de, de los iPhone 14 y muestran que los Pro van a tener estas, eh, en vez de tener el, el notch, va a tener como estos, esas do, esos dos circulitos para la cámara y para los sensores de Face ID pero a mí la verdad como que esto, cuando yo he defendido el notch y acá pues yo seguiría defendiendo, es que no creo que esto agregue demasiado valor y no se puede hasta que se, que se vea un poco extraño, que estamos acostumbrados ya a que el área del notch sea como completamente como fuera de vista, fuera de mente, pero ahorita como que arriba de esos circulitos van a poder haber contenido, entonces puede que la experiencia cambie un poquito, no sé, no sé como que a mí la verdad, no sé qué pensar de, de, esta, de este rumor, como... ¿Vos cómo lo ves? ¿Te parece atractivo? ¿No te parece atractivo?
1: Hombre, atractivo sí, porque eh, sí que era, digamos, que la fin, el, el, el fin de es que desaparezca completamente incluso estos eh, agujeros para las cámaras, ¿no? Que estén detrás de la pantalla. Pero, pero me parece eh, que desde el punto de vista de diseño, pues, es lo que estamos esperando y me gustaría verlo. Pero como tú dices, no creo que añada nada, porque básicamente... Ahí van a estar esos agujeritos que van a ocupar también un espacio de la pantalla y que probablemente desde el punto de vista de, de uso no van a agregar nada. O sea, básicamente va a ser eh, Va a ser lo mismo. Eh, la misma experiencia. Entonces, eh, vale la pena eh, cambiarse de iPhone por esto. Pues. Yo hasta me lo estoy planteando, ¿eh? porque este, este año pensaba que es el segundo año. Llevo ya dos, llevaré dos años ya con el iPhone y pensé a lo mejor en, en actualizarme. Y luego, porque he visto estos rumores de, de, de la pestaña que desaparece en los Pro, pero luego me quedo así pensando y digo, tampoco es tanto, ¿no? Habrá que ver también si, si el hacer desaparecer la, la pestaña trae alguna otra... Ventaja que simplemente lo, lo estético. Si
0: sí, algo que me preocupa, no sé si has visto vos las, las fotos, y es que en las fotos parece que, no sé si esto es un, una ilusión óptica o que en el 14 normal el Noche lo han chiquitado aún más, pero como pareciera ser que las, que las cámaras están un poco más abajo en, el, eh, en, los, en los Pro. Entonces, no sé, eso, ¿eso qué va a significar? Como que en el. En el, en el como desarrollador o como usuario en el, en el tipo de pantalla. No sé si es una ilusión óptica o no. Te voy a mandar acá el link para que vea lo que te digo. Sí, no, 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 sé, si, no sé si ves ahí, pero los del, los del Pro tienen como esto, estos, estos recortes, pareciera ser como más abajo que el notch. Entonces, no sé esto qué va a significar para... Yo creo que esto de que los las cámaras estén más abajo, es para,
1: por, desde el punto de vista de estructura, probablemente no pueden estar tan al borde porque si no, esa parte tan fina que habría entre las cámaras y el borde sería,
0: eh, no sería firme, completamente, o completamente firme. Sí, la, la parte técnica la entiendo, pero mi pregunta es como para el uso del usuario, si me o para los desarrolladores, ¿cómo, cómo van a manejar esta esta diferencia en, la, en las pantallas. Como que estamos acostumbrados a tener la barra de navegación como o el status bar a los laditos y a, un, a una cierta altura. Esto va a estar como en un lugar completamente diferente. En fin, como que esto es, esto es un rumor que a mí la verdad no me parece que... Como que a mí no me cambia, no me cambia la vida, no me parece necesario, dado que, no sé, como que... Mí, sí, no me parece... Lo, lo, lo entiendo desde el punto de vista de Apple para vender más celulares, como que van a decir, listo, un, es un iPhone nuevo, entonces así pueden como empujar a esa gente que quiere un iPhone diferente, los puede empujar a hacer ese salto o, o a saltar del 14 al Pro. Pero no sé, en fin, eso era algo que quería discutir antes de entrar a los temas de la semana. Sí, la verdad, sobre todo lo que tú dices, eh, una
1: opción puede ser que la pantalla de estos Pro sea más alargada, entonces haya más píxeles en la parte de arriba y que y no haga, y básicamente no, no tenga ningún problema de que las cámaras estén un poco más abajo. Pero bueno, lo que tú dices tienes razón, ¿no? Que ahí eh, las cámaras al bajar pues se quedan un poco más, eh, digamos, en medio de la pantalla, ¿no? O, o un poco más abajo de la pantalla. Sí,
0: bueno, vamos a ver qué pasa. Es un rumor que, 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 se, que se ha estado solidificando en estos, en estos meses, entonces quería mencionarlo. Y hablando de celulares, había una, hay una marca que creo que es de las mejores ahorita en el, en el mercado para la, en la, para la gama baja y es Motorola. Y, el, y algo que me, que, no, que me confunde a mí un poco, no sé si sea bueno o malo, no, no sé cómo pensarlo, es su estrategia móvil y es que ellos básicamente sacan, digamos, la, el no sé, estoy hablando del Motorola, digamos, el, el, el Motorola G, él tiene el G, eh, bueno tenía, es el, una línea que ellos tienen y cada año van cogiendo y es listo, entonces sacamos el G8 y también vamos a sacar el G8 Power, el G8 Play, el G8 tal cosa, el, el G8 tal cosa y después a los seis meses sacan el G8 Play 5G y entonces están sacando como, tienen una cantidad de RGUs o, o, o dispositivos diferentes que puede confundir al, al usuario, pero también como que tienen uno para, como uno que tiene batería grande, uno que tiene mejor procesador, uno que tiene mejor cámara. Entonces, no sé qué pensar de eso. eso me parece que, que es, Motorola hace uno de los mejores celulares para esta gama de precios, pero a mí cuando al momento de ir a buscar y escoger uno es complicado, como que no sé si, no sé qué pensar, no sé, me, ahí me confunde un poco esa estrategia de ellos. Sí, la verdad es que viendo así el...
1: Eh, los motoras que hay disponibles, por ejemplo, en Finlandia, en el mismo rango de precios hay bastantes modelos, ¿no? Eh, y la verdad es que, como tú dices, pues eh, no se sabe muy bien por, por dónde van, ¿no? Sí que hay, no tienen modelos de, o al menos aquí, modelos de alta, alta gama, eh, mmm, no veo, pero de la gama media tienen bastantes modelos y un poco, un poco dispar, ¿no?
0: Y difícil de, de saber. Sí, entonces, no, no, sí, yo no sé, yo como que aquí del punto de vista como de reviewer, de alguien que, que siempre está mirando esto y recomendando y tal cosa, yo lo que veo es que cuando es difícil recomendar uno porque hay tantos que... Sí, no sé, no sé cómo... Es, es, difícil, es difícil, al llegar al momento de escoger uno, es difícil decirles este es el mejor porque hay 20 variantes y a los seis meses van a salir unas variantes diferentes de esas variantes. Entonces, no sé, a mí me gustaría que ellos simplificaran un poco su, su gama de productos y para poder, como que en verdad que tengan un, un ofrecimiento más fuerte en cada uno de los segmentos de precios. Pero al parecer está funcionando, como que eso es sacar celulares cada seis meses como les está funcionando y lo están... Y, pero para alguien que está tratando de recomendar es casi que imposible seguir, eh, tener, seguir el paso. Sí.
1: Otra cosa también de Motorola que eh, a mí me, me dejó un poco como... No sé si decir decepcionado, pero sacó, fue de los primeros en sacar estos teléfonos doblables, el, eh, una nueva versión del Motorola Razr eh, con pantalla OLED doblable y quedó ahí. No sé si llegó a haber una actualización del modelo pero no, no volvieron a apostar por esto no sé ese podría haber sido eh, uno de sus flagships y
0: básicamente no, no fue a más Sí, ese, ese era uno, un, un diseño bastante interesante y en cuanto a, a cuanto a diseño a me gustaba más que el, de, que el del samsung pero sacaron un celular como que era como que más de mil dólares y con specs de, de un celular pues de gama media entonces no al final no pegó, no pegó mucho en el mercado, ¿no? Pero sí, como, sí, pero ahí te sientes como que esta es que estrategia ellos como que, que, uno, como, que uno, uno queda uno como, como confundido con eso. Sí, como que, por ejemplo, podrían haber,
1: eh, haberse dedicado a, a mantener un racer un Motorola racer eh, como parte de su gama top y haberlo actualizado año a año, ¿no? Eh, poder actualizar unas cámaras que estuviesen como a la par con modelos de alta gama y, y mantener ahí ese ese nivel pero yo creo que eh, ellos van más a por bueno a por economía obviamente y creo que no no han no han podido vender ni han podido tampoco justificar
0: la inversión que supone estos teléfonos doblables creo yo sí pero bueno sí es algo que quería mencionar porque siempre que estoy haciendo como el, el el review de celulares, siempre tengo muy en cuenta el Motorola, pero últimamente ha sido más difícil como hacer una recomendación. Sí, la verdad es que,
1: por ejemplo, tiene un modelo G51, uno G41, que solo hay 20 euros de diferencia, luego G31, G71, uf, tiene como, bueno, y luego tienen los modelos Edge, que estos son los de alta gama, que ahí sí que tiene creo que el Edge 20 y el 300, el 20 y el 30, pero bueno, eh, luego tiene el G100 también, un modelo de internet.
0: Tiene un montón de... Los, la serie E es un poco difícil, sí. Sí, de, en lo que va del 2022, en estos cuatro meses que han pasado, han sacado ocho celulares. Vamos a ver en qué termina, pues, eh, solamente va menos de la mitad del año. Entonces, estos ocho pueden que se convierten en doce más, por ahí. Sí, yo creo que
1: simplemente iteran sobre lo mismo y en vez de tener como menos celulares y, y concentrarse más en, en los, las características o en, o en hacer, hacerlos realmente diferenciarlos de la competencia, pues creo que, que han ido más a por, a por hacer más de lo mismo e intentar eh, ganar con volumen.
0: Y algo que también quería mencionarte, estamos en el mes de las claves de, o, o el día de la, de la clave o, o seguridad, pasó hace poquito, y eso nos dice que me parece interesante y es que Apple, Google y Microsoft se están aliando para empujar los logins sin claves. Y eso puede ser un poquito miedoso, pero es básicamente, en este momento ya, ya hay algunas compañías que lo ofrecen. Entonces vos puedes usar tu, entrar a tu cuenta de Outlook de Microsoft. Eh, vos coges, entras a tu página de, de, de Microsoft y, eh, de, de Outlook y pones tu correo y eso te va a mandar una notificación a, la, a tu cuenta de Authenticator de Microsoft en el celular y con eso lo vas a poder eh, verificar y en, básicamente adelante hiciste login sin clave. Y acá básicamente lo que actúa como, como, como clave es tu celular o este, este dispositivo que, y como esto mejora la, la, la seguridad es que si alguien te roba la clave pues básicamente te tienen, en este caso te tendrían que robar el celular para poder, en, como, para poder entrar. Entonces dificulta un poco los robos de clave, porque tiene que tener un acceso físico a vos en ese momento. Y en ese momento esto ya existe, cada compañero se está empujando, da poquitos, pero con esta con alianza esta lo que quieren hacer es que vos puedas entrar en, 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 en tu Windows, eh, entrar a una página web o a una app y hacer desde tu iPhone poder... Eh, desde tu iPhone poder como autenticar eso o entrar a, tu, a MacOS a una página y desde un Android poder autenticar eso. Y entonces ese, ese intercambio entre, las, entre, entre todos los sistemas para poder empujar esta, esta, este estándar nuevo de seguridad donde tienes que tener este segundo dispositivo o un dispositivo físico para poder autorizar las entradas a, a diferentes servicios. Y una,
1: una pregunta... Eh, porque no, no, tengo, no, no estoy tan familiarizado. ¿Cuál es la diferencia est entre este eh, passwordless y, y el, lo que serían dos
0: autentificación por dos pasos? Bueno, el, el two factor creo que es básicamente eso: estás metiendo clave y, y el segundo factor, ¿cierto? Sino que. Eh, ent entonces creo que eso, eso para algunos servicios todavía va a ser como importante, pero básicamente este otro simplifica todo a. A, a tener un segundo dispositivo para utilizar, como que te quita... Sí, te, te quita la clave y te deja solo la parte de autentificación vía dispositivo. Que es mejor que solamente tener cl la clave. Sí. Porque la cl sí, claro. Porque la clave hoy en día, la verdad hoy en día, y eso es algo pues un, un PSA, eh, un anuncio, es las claves hoy uno debe esperar a que, te lo, a que vayan a estar en un data breach eso es algo que pasa y obviamente la recomendación es que no repitas ninguna de tus claves en ninguno de tus en ninguno de los servicios porque seguro si no sé vos tenés tu cuenta en, en Alibaba y hay un bridge y esa clave es y, y después ven que no sé correo arroba gmail.com y entonces van a usar la clave que, que se robaron de Alibaba van a, van a tratar de entrar al Gmail usa, usando eso entonces uno recomendaciones usen una, una clave diferente para cada servicio y si tienen la excusa de que no me puedo acordar de las claves, usen un Password Manager. Hay varios. Hay, 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 los que más me gustan son LastPass, OnePassword. Y hay uno que es eh, open source que es Bitwarden. Pero, pero sí, con esta es la recomendación número uno ya que estamos en el, en el mes, día de la clave. Yo lo que también recomendaría es que
1: en cualquier servicio que tenga disponible los, la autentificación por dos pasos es activarla. Yo de hecho... Eh, busqué en todos los servicios como ya sea Gmail, Outlook eh, Facebook Instagram eh, en todos activé esta autentificación en dos pasos y yo creo que es una de las maneras también como de asegurarte que aunque utilices esa clave ese, ese, ese password, esa clave que utilizas demasiado, en demasiados servicios, por lo menos tienes un segundo paso
0: que hace que o que te da más seguridad, digamos y bueno, y hay una función, no sé si la, la has visto ya en el iPhone que salió ahorita en el, con el iOS 15, que es que, ¿vos has visto cuando te llega un, te llega un mensaje de texto que te hace el, el autofill, pues te da la opción de hacer fill súper rápido? ¿Lo has visto esa? Ellos ahorita también tienen lo mismo para los two-factor authentication. Entonces hace que la experiencia de, de hacer login en un, en un dispositivo de Apple sea mucho mejor. Entonces uno puede, acá hay varias opciones, ¿no? pues usted, eh, usar eh, los dispositivos de Apple o este, pues el password, el keychain de Apple como, como manejador de tus factores de autenticación o uno puede al momento de, de, de hacer el, 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 el cero para hacer de, 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 del, del segundo factor, vos puedes meterlo en dos aplicaciones al mismo tiempo. Entonces, yo lo que, yo lo que hacía era meterlo en el iPhone y, y, en, el, y en el Authenticator y entonces así... Tengo la opción de cuando no estoy, no estoy en el iPhone, pues puedo usar el app de Authenticator para, para, para autenticar. Pero si estoy en el iPhone, me sale como que el mensajito abajo y de, y de una puedo meter la clave de autenticador. Entonces mejora mucho la experiencia del two-factor, este, este, eso que sacó Apple. Y creo que no mucha gente sabe eso. La, la, el setup no es, tan, no es tan amigable, pero creo que es, eh, creo que es algo que, que vale la pena y mejora bastante la experiencia. Sí, yo de hecho, en, para algunas cosas como el trabajo, también
1: tengo eh, esta aplicación que, util, que utilizas para como para el segundo paso. Tengo tanto el, el iOS que viene en el, 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 llave, el, el llavero del iOS que viene ya incluido, y luego también tengo una aplicación tercera, por como tú dices, si una no está a mano, tener la otra, ¿no? que, que te da esa, esa versatilidad de tener. Eh, no solo, no estar ligado a una sola aplicación para el segundo paso sino poder utilizar incluso a veces eh, mensaje de texto SMS o llamada de voz que llaman y, y, y al contestar se verifica no hay, hay bastantes alternativas y, y si se puede pues yo recomiendo siempre pues, tener más de una por si acaso
0: Sí, eso sí, no sé, como que me parece un feature que la verdad no he no escuchado no que la gente mencione mucho y creo que puede mejorar bastante la experiencia de usuario eh, tener ese, ese, ese eh, usar el, el, el Keychain para, para el segundo factor. Viste lo de Snapchat, ¿cierto? O oh, oh, perdón, es Snap, no es Snapchat. Es el Pixie... El Pixie Drone.
1: Drone. <risa> sí, sí que lo vi. La verdad es que eh, así por encima básicamente es... Un dron muy ligero, muy pequeño, eh, muy, muy básico también, eh, no tienes eh, ni siquiera... no se controla. Básicamente tiene como eh, una ruedecita arriba que tú dices qué tipo de, de paneo quieres hacer. Lo pones en la mano y básicamente el dron hace el, ese recorrido, ese paneo eh, con la cámara. Y luego pones la mano y vuelve, reconoce tu mano y vuelve otra vez a, a tu mano. ¿no? Es muy básico. Eh, he visto algún vídeo con la calidad de la cámara. Es una cámara también eh, bastante básica. Mm, olvídate del autofocus, es de lente fija. Eh, ahora no recuerdo cuántos megapíxeles, pero bueno. Es como, un, diría... Un, un juguetito o cuando no tienes palo selfie y quieres hacer una foto así en grupo, pero la verdad es que, no sé, eh, lo vi eh, lo vi un poco como un juguete, pero no,
0: no, no me pareció tan interesante. No sé, ¿tú qué piensas? No, a mí sí me pareció, dada la tendencia que hay ahorita, si uno, digamos, en TikTok vos a cada, vez, a cada rato ves videos de de gente que están como en un paisaje súper bonito y tienen el dron, el dron les empieza a dar como que vueltas alrededor y va subiendo y va mostrando como que el paisaje completo. Entonces, y eso pues te toca usar los otros drones, asumo que es, tiene un poquito más de una curva de aprendizaje un poco más difícil, pero este se ve diseñado como que con ese, como si les está, está diseñado para ese tipo de uso. Entonces, simplifica, yo creo que el, simplifica este proceso de tomar esas fotos aéreas. Eh, sí, y con como dices los settings que tiene, que tiene unos settings súper específicos, ya tiene como que todo como preprogramado y listo para, para esa experiencia. Obviamente, como dijimos, la cámara no es la mejor del mundo, pero por el precio me parece que, y, y por el precio y el diseño me parece que está, que es algo interesante para alguien que le gusta tomar estas fotos y se ve bastante portátil, ¿no? Que no te no toca... Hay unos drones que son como, es que se... Sí, es por el tamaño y todo parece me parece a mí un algo interesante y lo que decían es que ellos ellos sacaron estos Snap las, las gafas estas los Snap, snap ¿te acuerdas las sí, sí las y, gafas con la cámara y en esas estaban a hacer la mega la mega propaganda si tuvieron o sea, me llevaban este estas tiendas móviles a, a diferentes partes y que la gente estaba trat para pues, tratar de fomentar las ventas y ahí tuvieron que pues tuvieron que declarar en pérdida de un resto de, de unidades y acá con estrés pasó lo contrario, como que tienen órdenes, como que sobrevendieron y tienen como que el, 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 el tiempo de espera, son como 16 semanas para, para, lo, para los siguientes. Entonces, no sé, me pareció, oh, sí, me parece interesante el, el concepto. Es como un dron para alguien que no quiere
1: complicarse la vida mane manejando un dron porque básicamente es automático. Sí que le he visto también pues, que tienes que tener cuidado que no haya ningún obstáculo por el medio, porque es muy básico y no puede evitar... Si hay un árbol, pues eh, se para contra el árbol, ¿no? Hay que, hay que tener cuidado también cuando, cuando uno lo, lo enchufa. Pero la verdad es que es, simplifica un montón lo que es eh, el dron y, y lo que es eh, hacer ese tipo de vistas que... Eh, es interesante. Yo tengo que decir que eh, tuve un dron durante unos años y luego finalmente lo vendí. Porque eh, para un profesional o para, una, o para un aficionado que quiere tomar este tipo de vistas me parece interesante. Pero luego, después de todo, eh, lo que ve el dron no es algo que tú vas a ver. Entonces, como para hacer fotos eh, de recuerdo, a veces pues el recuerdo... <risa> Es difícil de tener porque nunca has visto el paisaje desde ese punto de vista, ¿no? Como cámara selfie o con un paneo de donde de, de tú mismo o con tus amigos, pues es interesante, pero no sé, yo lo veo más como para alguien que quiere documentar algo, ¿no? Pero para la persona del día a día, pues no sé,
0: eh, al final no, no llegué yo a encontrar el sentido. Sí, yo creo que eso depende de tu uso. Hay gente que lo va a sacar, que, le va, que va a querer tomar como estos que van a cualquier paseo y van a querer como tomar como, no sé, como un resumen así de, como de vista grande, como cuando uno está haciendo, no sé, cuando uno está hablando de, de en, como que las fotos son como que el detalle, las fotos que uno toma como con el celular, y después como que el, el drone es como mostrarte el, the big picture, ¿sí me la, la Literalmente, es como que, la. entonces, no sé, me parece yo no tendría uno para, para mí, pero para las personas, como dice vos, bueno, eso, eso, eso simplifica y es un streamlining del proceso de tomar fotos con dron para, para, para ese tipo de fotos. Como que no... Vos no necesitas el dron para tomar, para tomar eh, ir a tomar, no sé, a, a tierras de, de agrícolas y, y no, no, no lo necesitas para eso, no lo necesitas para ir a, a, a buscar, no sé, como que viajar 20 kilómetros a... Estoy exagerando, ¿no? pero a, a, a tomar una foto es como al ser un uso tan, espe tan especializado tan específico les ayuda a simplificarlo para ese tipo de usuarios y, y me parece que sí cuando toca ver si la calidad sí si se justifica como que yo, yo sé que la cámara no es lo mejor pero puede que sea suficiente como para para el tipo de, de, de videos y fotos que, que va a estar tomando
1: sí habrá que ver cuando un poco más a otras reviews y la verdad es que si sí, yo veo el drone para, para fiestas con amigos es el dron ideal, ¿no? Para una visita a la playa con amigos o con la familia, para este tipo de
0: eventos, pues eh, ahí puede, sí que puede tener su, su gracia. Eso, o, o, o la gente que, yo, eso que te decía, no, la gente que se va como a esos viajes como en la naturaleza y, y que quieren tomar como este, esta, esta foto de como mostrando todo el paisaje. De la zona, Ajá, sí. Y sabiendo, y sabiendo que es tan pequeño para llevar como en un avión o algo así, entonces me parece, sí. Me, me parece un producto bastante interesante de, de Snap y no me lo esperaba, la verdad. Sí, no, ni yo. Pero bueno, esa ha sido nuestra semana variada. Un, un ahí para recordar la seguridad en el, en el internet. Por favor, tengan claves diferentes, cambien sus claves, usen un password manager, el, el segundo factor. Aquí me despido, Daniel Rosoró.
1: Y aquí Guillermo Ferrero.